1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова, вы слушаете программу «По большому счету». Я напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы, которые касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что второй энергоблок «Беларусь-КС» планируется включить в сеть в апреле 2023 года. Также он отметил, что при строительстве атомной электростанции учитывался весь мировой опыт и добавил, что проект выполнялся при участии российских специалистов. Я знаю, что россияне иногда стонут, что мы предъявляем им завышенные требования по безопасности. Но они должны понимать, мы Чернобыльская республика. Мы потерпели от взрыва атомной станции на Чернобыле, поэтому безопасность – вопрос номер один. И мы будем требовать жесточайшей безопасности и соблюдения норм при строительстве. Президент также напомнил, что первый энергоблок с момента включения выработал уже более 12,5 миллиардов киловатт-часов. Это позволило заместить свыше 3 миллиардов кубометров газа и сэкономить для страны более 400 миллионов долларов. Вот об этой экономии и о выгоде от э, Белорусской атомной электростанции мы и поговорим в нашей сегодняшней программе. И с нами на связи наш эксперт Ирина Новикова, заведующая кафедрой менеджмента технологий бизнеса и устойчивого развития инженерно-экономического факультета БГТУ профессор доктор Каналин. Экономических наук. Ирина Васильевна, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Помню я те разговоры, которые были до того, как была запущена белорусская атомная электростанция. Какие были истерики со стороны Латвии, Литвы, Эстонии и даже Польши угу. немножечко тоже там подвекивало, что вот все будет плохо, у нас все будет плохо. Вот Беларусь шла своим курсом, Россия шла своим курсом, и, в общем-то, все было правильно. Тогда, когда вы подсчитывали экономическую выгоду от Белас, какие цифры изначально закладывались?
0: Я хочу сказать, что то, что вот вы задали вопрос, что-то там выступал против так сказать, нашей АЭС, это просто элементарная зависть. Я хочу вам сказать, что зависть политическая больше. Почему? Потому что литовцы хотели тоже построить атомную электростанцию, и у них даже был, велись переговоры с Японией. Но несколько рослось, не получилось. То, что Польша, вы говорили, подвякивала. Да, безусловно, они выступали очень э, против. Это связано прежде всего с тем, что у них уже э, есть договоренность на э, 2034 год э, о строительстве Соединенными Штатами атомной станции на северо-западе Польши. но во-первых, где еще 1934 год, как вы сами понимаете, это первое. Но не надо забывать, мы строили по проекту, по российскому проекту. А на сегодняшний день, как бы и что бы ни говорили, существует два лидера в области атомной электроэнергетики. Это Россия и Франция, не Соединенные Штаты. Они уже очень сильно отстали. Но когда мы выбирали площадку и вот создавали нашу атомную станцию, был расчет что очень электроэнергии недоста... ну, недостаточно на северо-востоке и в северо-восточных регионах Польши. И в том числе после закрытия Игналинской АЭС тоже будет нехватка энергии и в Литве. И поэтому, что с целью вот, ну, близкого расположения в общем к этим странам мы и создавали нашу станцию. Но видите, как они решили отказаться от покупки нашей электроэнергии. Каждый сам выбирает. Поэтому мы живем в рыночной экономике. Рыночная экономика это экономика о выборах. И каждый выбирает то, что он выбрал. То, что выбрала Польша, и то, что выбрала Литва.
1: Ну, я думаю, что мы, мы еще посмотрим, как будут Польша и Литва дальше жить. Уже там у них цены на энергоносители фантастически Посмотрим. Мы, вот, знаете, не знаю здесь. Что,
0: значит, фон... дело я хочу немножечко, прошу прощения, что я перебиваю. Ага. Значит, в Польше они на сегодняшний день так сложилось, что я была где-то года 3-4 назад ехала в Белосток, и со мной сидели поляки, которые мне рассказывали, что они живут по биологическим часам. Что это такое? Это стемнело, вот когда у нас темнеет, вот представьте, зима, стемнело 4-5-6 часов, они ложатся спать, чтобы не тратить электроэнергию, и просыпаются с петухами. Конечно, немножко утрируем, но тем не менее они, чтобы меньше тратить энергии, они очень рано ложи, ложатся спать. И поэтому, ну, если польское население, так сказать, удовлетворяется этим, ну это тоже их право выбора.
1: Ну, бог с ними, с соседями, поговорим о нас, о союзном государстве, о Белаез. Александр Лукашенко озвучил, что первый энергоблок с момента включения выработал 12,5 миллиардов киловатт в час. И благодаря этому сэкономили для страны 400 миллионов долларов. Вот как-то это изначально, вот опять же повторю свой вопрос, просчитывалось, то есть об этом шла речь, когда только вот начинали, запускали в на 2020 году БелАЭС, или это, знаете, вот так вот по ходу дела такая вот экономия нарисовалась? Не, ну,
0: конечно, 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 я думаю, что я даже не думаю, я знаю, что расчеты делались. Более того, я хочу вам сказать, что мы ежегодно потребляем 21-22 миллиарда кубических метров газа. Мы вообще считаемся газа, ну, как бы энергозависимой э, республикой. Э, почему? Потому что, ну, газ идет, в общем-то, с России, и поэтому мы решили построить вот атомную станцию, чтобы диверсифицировать. Хотя многие смеются, э, что все равно строила Россия, и все равно мы зависим от этого кредита. Но кредит же рано или поздно мы выплатим, и атомная станция уже будет принадлежать нам, поэтому то, что вы говорите, да, были расчеты. И не забывайте, что... Э, очень часто и президент вспоминает, что я бы еще две станции построил. Многие думают, что это, ну, как бы просто лозунг, что вот построил бы. На самом деле, э, эта э, э, атомная станция замещает нам только э, 5,5, по-моему, могу ошибиться, 5,2, 5,3, вот где-то вот так вот, миллиардов кубических метров. И вы посчитайте, это практически только мы заместили 25% от всей потребляемой энергии. Поэтому то, что вы говорите, мы сэкономили, да, мы сэкономили на том, что если бы мы покупали электроэнергию, если бы мы не создали свою атомную станцию, вполне возможно, мы бы покупали из-за рубежа. И, соответственно, цены какие. И вот посчитано, соответственно, и вот этих вот 400 миллионов мы и получили.
1: Ну и, кстати, по поводу кредита, буквально новость прошлой недели, Россия uh -huh. продлила на год срок начала погашения Беларусью кредита на строительство БелАЭС, это, в общем-то, тоже уже опубликовано, uh -huh. все решено, то есть здесь никаких да. вопросов, я как понимаю, финансовых у наших стран нету, мы с соседями, друзья, мы всегда договоримся, здесь нет никакого выкручивания uh -huh. рук, я уверена в том, что никогда этого не будет.
0: Ну, абсолютно правильно, я скажу почему, потому что, понимаете, прошлый год был достаточно тяжелым, работали санкции и, в России, и по России, и по Беларуси, и экономики перестраивались, вы же понимаете, нужно искать нужно логистические, новые логистические пути для поставки нашей продукции, где-то искать продукцию, которую мы потребляем внутри страны, когда были наложены санкции, поэтому ясно, что вот прошлый год был ну, недостаточно хорошим, скажем так, по темпам экономического роста. В этом году мы выровнялись, в общем-то, ну, начинаем выравниваться, если все будет нормально, мы выровняемся. И то, что отложили на год, ну, возникает вопрос, откуда возьмем деньги и как будем рассчитываться. У нас на полную мощность на сегодняшний день работают предприятия, потому что нам открылся российский рынок, сейчас заключены контракты с Китаем, и, соответственно, если мы будем поставлять нашу продукцию, то есть я к тому, что если продукция будет продаваться, налоги будут платиться, бюджет будет пополняться. Вот таким образом, я думаю, что мы должны рассчитаться, начать рассчитываться за строительство атомной электростанции.
1: Чем экономическом плане выгодно введение второго энергоблока? Я повторюсь, уже говорила об этом в самом начале программы. По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, его планируют включить в сеть в апреле 2023 года. Это чем поможет?
0: Ну, это больше электроэнергии будет вырабатываться. То есть, соответственно, предприятие, для которых мы раньше покупали электроэнергию, она будет получать свою электроэнергию. Другое дело здесь, знаете, какой важный вопрос? У нас старая инфраструктура, и вот до санкций мы уже планировали. и У нас были уже контракты с Германией по обновлению нашей инфраструктуры, потому что электроэнергию надо же не только произвести, ее надо доставить. Поэтому я думаю, что вполне возможно, когда ездили в Китай, может быть, обсуждался и этот вопрос.
1: А, то есть, чтобы, чтобы вместо Германии пришли китайские, да, да специалисты? Да, да, но ну, я
0: не знаю, это я просто прогнозирую. Инфраструктуру надо обновлять, потому что раньше та, такого рода инфраструктуру создавала Россия, но вы же знаете, все предприятия у нее распилены и так далее. Вот, поэтому надо что-то делать, и вот здесь вот есть вопросы. Вот, но я думаю, что это вопросы решаемые.
1: Спасибо большое, но я уверена в том, что все будет у нас хорошо, и будем мы идти в светлое будущее, уж извините такие лозунги, с мемильными шагами, у нас выбора другого нету, понимаете,
0: нет другого у выбора. У нас нет, да, правильно, вот когда начинают говорить, а как, а откуда, вы всегда говорите, рабочие места все заняты, безработица у нас снижается, предприятия работают, продукция поставляется, рынки российские открыты, Представляете, 150 миллионов получить рынок, поэтому, я думаю, для Беларуси, для маленькой Беларуси, ну, должно быть все хорошо».
1: Спасибо огромное, Ирина Новикова была только что с нами в эфире, заведующая кафедрой менеджмента, технологии бизнеса и устойчивого развития инженерно-экономического факультета БГТУ, профессор, доктор экономических наук. Ну и на этом программу по большому счету мы заканчиваем с вами Благсюна Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. По большому счету. По
0: большому счету.